0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes, deux organismes qui font du bien, qui contribuent à la participation sociale et qui brisent l'isolement. Bonne émission. Et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Héros Anonymes. Grand plaisir de vous recevoir. Et comme je vous disais, on vous présente deux très beaux organismes que je voulais absolument mettre sur votre radar. Et pour ce faire, bon, on va en commencer avec, avec un premier, le premier qui s'appelle la Maison Tournesol. Et pour ce faire, bon, on a deux personnes extraordinaires avec nous pour en parler. Marie-Claude Richer, directrice générale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio.
1: Merci de l'invitation.
0: Et le deuxième, Luc Sonné, Porte-parole, bonjour. Bonjour. Alors, Luc Sonné, vous êtes, vous êtes le Luc Sené. Hein? Si des gens se demandent, il euh, n'y en a pas 50, j'imagine, non plus au Québec?
2: Euh, non, non, non. Celui qui, celui qui fait de la prison pendant 25 ans, c'est <rire> celui <rire> qui Sonné là. Et la split, accessoirement. Ou accessoirement. Euh, oui. Alors moi, quand je pense à Luc Sonné, je pense à
0: la split ou à saint e rang, parce que c'est le rôle que je vous ai vu plus récemment. Mais on va surtout parler de votre implication mm -hmm. auprès de la Maison Tournesol un peu plus tard, si vous voulez bien. Euh, Maison Tournesol, probablement très connue sur la Rive-Sud. Moi, je suis un gars de Montréal qui, bon, vous savez, grand défaut des gens de Montréal, on ne sort pas de l'île. Euh, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir rentrer de nouveau dans l'île. Donc, on ne prend pas ce risque-là. Pour les gens de la Rive-Sud, la Maison Tournesol, c'est quoi exactement?
1: Ben, c'est la référence en vieillissement. Pour les gens qui habitent euh, principalement le Nouveau-Longueuil, donc euh, avec en plus... Euh, les villes de Saint-Lambert et de Brossard. Alors, ça inclut Greenfield Park, Le Moine, L'Ancien-Longueuil et
2: Saint-Hubert. Ça couvre un grand territoire.
1: Finalement, oui.
2: Quand même, quand même.
1: Et euh, les services qui sont offerts le sont en format centre de jour. Donc, même si on s'appelle la maison, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas un seul lit là-dedans. Mais on propose des activités en journée pour que les gens restent actifs, restent dans le mouvement tant physique cognitifs afin de pouvoir rester dans le milieu qu'ils auront choisi pour vivre le plus longtemps possible.
0: Donc, une maison, pas de chambre, pas tout à fait une maison, mais une maison parce qu'évidemment, le soir ou la nuit, c'est un peu moins grave, ils sont moins actifs, hein, les gens dorment. Euh, on s'entend là-dessus. Vous êtes situé où dans, dans, dans le nouveau Longueuil?
1: On est dans le quartier, pour les ceux qui connaissent bien... Euh, Je vais faire comme si j'allais comprendre
3: la réponse, là, oui.
1: <rire> Donc, dans Saint-Hubert, okay. le quartier La Flèche, qui oui. se situe, ben oui, ben oui, ben oui. <rire> qui se situe euh, géographiquement, là, en face à peu près de l'hôpital
0: Charlemagne. Ah, ben là, là, vous là, là, venez vous, là, vous voilà. me parler. Parfait. Donc, centre de jour, vous avez parlé de référence pour les aînés, entre autres choses. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre de jour-là quelles sont les activités ou quels sont les services à faire? Parce que je comprends qu'on vient un peu s'assurer que ces gens-là ne restent pas tout seuls chez eux dans leur, dans leur milieu de vie, dans le fond.
1: Oui. Alors, il y a, il y a différents services... Euh... Si on commence, parce que Luc a, l'an passé, très gentiment offert de... Luc bénéficie
0: de vos services, c'est ce oui. que je comprends. <rire> oui, oui, régulièrement, <rire> avec bonheur.
1: Il nous a très gentiment offert de faire une capsule vidéo où il présente la maison en tant qu'agent d'immeuble. Oh. Alors, avec tout son <rire> humour, il nous fait faire une visite. Puis, si vous permettez, je vais reprendre la présentation de la maison... Comme dans les vidéos que Luc a fait, Donc, il y a le programme qui s'appelle Maintenant Journée entraînée, qui se destine aux personnes âgées qui cherchent à créer des liens d'amitié, à rencontrer d'autres personnes euh, âgées et à, à faire des activités avec nous. Ça, ce service-là fonctionne quatre jours semaine, du lundi au jeudi, et présente une programmation qui diffère d'une journée à l'autre. Alors, il y a des journées où on va être beaucoup plus dans les jeux de société, les jeux de cartes, puis il y a d'autres journées où on est très actif physiquement. Il y a un petit peu de tout à chaque jour, mais il y a des, des dominances sur les journées. Et la, la journée complète d'activité, peu importe le, le jour où elle se déroule, s'articule beaucoup autour d'un repas qu'on prend tout le monde ensemble et qui est cuisiné par nos extraordinaires bénévoles.
3: Oh, okay.
0: Vous avez des bénévoles qui font eux-mêmes, hein? c'est assez rare.
1: C'est euh, merveilleux, c'est rare, c'est merveilleux, c'est formidable. C'est une équipe d'une cinquantaine et plus bénévoles chaque année qui gravitent autour de la maison, mmh. dont une grande majorité le font euh, par euh, la cuisine. Donc, chaque jour, on nourrit des gens qui participent aux activités chez nous par le soutien de gens qui ne sont pas encore prêts à faire partie des membres participants, mais qui s'associent à la mission de la maison, qui ont envie de contribuer, de rester actifs. Donc, c'est aussi une façon de rejoindre des gens qui ont du temps à offrir, donc possiblement en quelques années, au compteur et, et <rire> qui veulent offrir euh, au prochain.
2: Est-ce que ça se peut, Marie-Claude, que quand les gens euh, mais tu me corrigeras si je me trompe, mais quand les gens ils vont pour participer aux activités, ils peuvent aussi être mis à contribution dans la préparation du repas aussi? Il euh, y a des gens qui sont à la fois
1: participants, je pense à Lisette, mmh, qui a plusieurs a chapeaux chez nous. Lisette, elle et participante le lundi au programme Journée Entraînée. Le mercredi, elle est bénévole en cuisine. Ah. Et plusieurs mardis soirs par année, elle fait partie du conseil d'administration. Wow! Alors, c'est une façon pour. Elle emmène large, Elle emmène large. La <rire> On l'adore. Ouais, oui. Elle représente la voix des aînés mmh. sur le conseil d'administration. Oh, Donc, génial. elle voit les services qui sont à faire. Elle parle avec ses amis qui participent aux activités. Puis, elle nous transmet euh, les souhaits des gens.
0: Mmh. Là, on a parlé d'aînés. J'ai l'impression qu'au Québec, nos aînés sont aînés de plus en plus tard. Hein? Les gens prennent leur retraite plus tard, vivent plus longtemps, vivent plus longtemps en santé. Ça représente quoi un aîné à la maison Tournesol? Parce que j'ai ma propre définition de ce qu'est un aîné, puis on dirait plus je vieillis, puis on dirait plus je la retarde, cette définition-là. Quand j'étais jeune, je pensais que 50 ans, c'était vieux, à ce je, je pense que 50 ans, c'est jeune. C'est quoi un aîné?
1: Euh, on, on a décidé de ne pas le cadrer. Ah, parfait. Euh, ce n'est pas gentil, je réponds pas à la question. Ben non, mais
0: je ne vous en tiendrai pas rigueur.
1: Mais euh, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. <rire> Euh, il y avait avant la limite d'âge de 65 ans. Hein. Puis oh. c'était déchirant de dire, « oh cette valeur, hein, tu n'es juste pas assez vieux. » pour. Euh, je, je constate que tu te reconnais dans notre mission, que nos activités te plaisent, mais tu n'es pas assez vieux. Reste chez vous. J'ai trouvé ça un peu... Oui, euh,
2: c'est restre... ouais, restreignant.
3: oui. Ouais. Ouais.
1: Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que la personne qui se reconnaît dans nos activités qui euh, voit qu'elle aurait euh, du plaisir à y participer et à se faire des amis parmi les gens qui y sont, ben on ne va pas l'arrêter. Alors, il y a différents euh, défis de santé qui se présentent dans la vie qui font que peut-être notre carcasse nous donne le goût de nous sentir un peu plus vieux que notre âge chronologique. Puis, on va accueillir les gens.
0: Ah, c'est extraordinaire. Sans problème. C'est extraordinaire qu'il n'y ait pas ce, cette barrière-là. Mm -hmm. ouais. Évidemment, indépendamment de son bagage de vie, euh, mm -hmm. on est, on est aîné ou on est jeune de cœur à différents moments. Ouais. Euh, Luc Sonné, vous êtes là avec nous. J'ai envie de vous entendre là, avant qu'on euh, qu prenne une petite pause. Mm -hmm. Il existe, je ne sais plus combien, on va dire à peu près 80
2: 000 au BNL, au Québec. Là. Pourquoi la Maison Tornesol ah ben Moi, c'est arrivé par le cœur, parce que euh, ma belle-maman, qui n'est plus de ce monde, euh, participait aux activités de la maison qu'on appelait à l'époque la maison des tournesols. Maintenant, la maison tournesol. Donc, Denise, elle est là. Elle a même un jeu qui porte son nom, son prénom, mmh. euh, là-bas. Avant que... Alors, elle y allait. Elle y allait. Euh, moi, j'ai découvert cette maison-là par Denise. Et à cette époque-là, c'était Mme Provencher qui était porte-parole. Puis à un moment donné, Mme Provencher s'est retirée. Euh, et Là, c'est ma conjointe, qui est la fille de Denise, qui me dit « Ben Luc, ça ne te tenterait pas? » Ben je dis « Ben oui, certainement. Si les gens veulent de moi, moi ça va me faire plaisir d'y aller. » Et c'est arrivé dans un bon temps où maintenant, quand on est invité à participer à des jeux euh, télévisuels... Oui. Hein, il euh, n'y avait pas ça nécessairement à l'époque quand moi j'animais la guerre des clans à TQS mais on peut remettre notre déjà euh, euh, cache... juste de dire TQS on ouais. voit que c'est pas la même époque ouais. on peut remettre on peut remettre les <rire> de gains de cacher, euh, oui. je pense aux tricheurs il euh, y a plein d'émissions maintenant alors ben moi mon cœur est allé puis oh. les, les sous sont allés là comme ça puis par après ben j'ai j'ai grâce à Denise j'ai pu mettre les pieds à l'intérieur puis j'ai découvert euh, ce qui, ce qui m'intéresse le plus, j'ai découvert des gens d'une grande sensibilité. Euh, je pense autant aux bénévoles qu'au personnel de la place. Euh, des gens avec énormément de cœur. Euh, Puis c'est bien, bien, bien étrange, mais quand on ouvre la porte de cette méthode où on ne peut pas dormir, mais où on peut, par exemple, humer. Euh, la cuisine quand on entre, il y a quelque chose d'accueillant, il y a quelque chose de chaleureux. Puis, euh, ben, je suis allé des fois à l'invitation, euh, j'allais manger euh, avec euh, avec les gens qui participaient cette journée-là quand je suis allé. Puis de voir ces personnes-là qui vivent presque tous seuls, euh, se retrouver ensemble, se connaître. J'avais l'impression d'être dans une classe du primaire parce qu'ils se taquinent entre eux. Ils ont comme oh, ben. ils se connaissent un peu, ils deviennent des amis, ils se créent des amitiés, ils connaissent leur histoire. Alors, ça, moi, ça m'a euh, c'est venu euh, nouer le, 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 la boucle du, du cadeau pour euh, que, que, que cette maison-là me fait. Ben oui, dans le fond moi je, je je porte parole des fois on est vu comme des gens parce que on est un personnage public puis que on est donc généreux mais mais c'est pas ça pas en tout c'est vraiment <rire> moi qui ai chanceux de pouvoir entrer dans cette maison là et de découvrir la vie qui est là ah ben j'aime beaucoup ça. Alors j'imagine que si jamais vous participez à Big
0: Brother dans une prochaine année, vous allez verser votre votre prix à la maison J'irai à Big
2: Brother que pour
0: ça. Que pour ça. Ben écoutez, ouais. on va lancer le message. Parfait. Euh, J'en prends bonne note. Moi, je pense que du potentiel, là, on tient quelque chose. Mais, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause, on va poursuivre cet échange là tout de suite après. Restez avec nous. de retour à l'émission Les héros anonymes. On est avec Marie-Claude Richer, directrice générale et Luc Sené, illustre porte-parole de la Maison Tournesol. On parlait euh, juste avant, Bon, ben pourquoi? pourquoi on joint à une organisation comme ça? Là, on, on a fait le, le tour de, du porte-parole je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des gens comme ça qui veulent s'engager, euh, qui connectent pas juste pour avoir une cause, pour avoir une cause, mais qui connectent vraiment de cœur. Votre côté, Marie-Claude Richer, qu'est-ce qui vous a amené à la Maison Tournesol Oh, Vous ne l'avez
1: pas que vu, mais je pas à ça. <rire> La bonne question, euh, Je dirais que euh, quand on est tricoté communautaire, on... moi, en tout cas, je ne me vois pas en sortir. Euh, y... Ce travail-là pour euh, mon prochain, hein? on va dire des grosses affaires. Euh... Je pourrais pas faire autre chose. Mmh. Si ça prend du monde qui travaille dans des manufactures de bébels en plastique, ça n'aurait pas pu être moi.
0: <rire> Je comprends.
1: Alors, euh, ben la vie fait en sorte que euh, on a des occasions différentes qui se présentent. Oui. Et ce beau défi est arrivé au bon moment dans ma vie. Alors,
0: alors pourquoi voilà. pas? Bien, tant mieux, tant mieux. Je pense que vous avez... Euh... Vous faites œuvre utile certainement tous les deux. On a parlé, on a parlé de la journée entraînée. Je sais qu'il y a d'autres programmes euh, qui sont mis en place là, du côté de la maison tournesol, notamment pour les personnes qui ont des atteintes, là, si je ne me trompe pas, cognitives, Alzheimer. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez dans, dans l'aide à ces personnes-là?
1: Alors, un peu sur le même format que euh, le programme journée entraînée, on offre le programme répit, qui permet principalement aux aidants d'avoir une pause. Mmh. Donc, euh, si moi, je suis euh, l'aidante pour euh, mon parent, avec qui je vis... Ah, mettons, moi. Ah oui, avec Luc, avec qui je vis... Oh, ça, ça prendrait
0: beaucoup de répit, je <rire> Oui, 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 oui.
1: <rire> euh, C'est très, très, très souvent une tâche qui représente beaucoup d'heures mmh. dans une journée, parce que Luc peut-être fait de l'errance et ouais. se promène une partie de la nuit en raison de ses besoins reliés aux atteintes cognitives. C'est 24 heures sur 24. Oui. Et euh, en, en ayant recours au service, de, au programme de répit de la Maison-Tournesol, mais je peux profiter d'une pause d'une journée. Oh. La particularité chez nous, c'est que les gens viennent à nous. Donc, on va les chercher pour certains ou « je vais amener Luc à la Maison-Tournesol mmh. ». Et je vais avoir ma journée de répit dans ma maison. Wow. Je ne suis pas obligée de sortir prendre oui. un café chez McDo pour aller me reposer.
2: Mmh. De... C'est brillant. Oui, puis moi, on ne va pas m'asseoir dans une chaise berçante, tout seul dans un coin. À regarder le mur, Ah non, 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 non. Parce qu'il y a des gens qui connaissent très bien ça et qui vont euh, continuer à stimuler. Parce qu'il n'y a personne qui est affecté de la même manière. Donc, ça prend une sensibilité par rapport à ça. Ça prend des connaissances. Et ça prend aussi... Euh, et le lieu, est, ah, le lieu, il est magnifique. C'est vraiment chaleureux. C'est vraiment magnifique. Mais ils ne sont pas inertes. Ils sont toujours en activité. Oh. Euh, et, super. Oui, et toujours
1: dans le succès. Il n'y a personne à la maison tournesol qui va dire, « ben oui, Madame Tremblay, ça fait six fois que je vous réponds. » Que on va manger bientôt. Mm -hmm. C'est toujours comme si c'était la première fois que Mme Tremblay posait sa question.
0: Ah, tant mieux, tant mieux. Comme ouais, ça, ouais. ça, ça ne les désorganise pas complètement non plus au retour à la Exactement. maison. Exactement. Ouais. Ah, C'est extraordinaire. Fait Autant vous recevez des aînés qui sont encore très autonomes ou en début de perte d'autonomie, et vous en recevez d'autres qui ont des atteintes cognitives qui vont demander, évidemment
2: un peu plus, zone d'amour pendant, pendant ce moment-là. Et, Et le lieu est divisé en deux parties, euh, avec la partie centrale où est-ce que derrière, il y a la cuisine, il y a une grande salle de, de, de conférence, puis il y a une partie pour les gens qui euh, sont affectés euh, cognitivement, puis il y a une autre partie où euh, ce sont les, les, les autres participants, participantes qui viennent... Euh, Donc, ben, il y a des par parties
0: dans cette maison-là. Je comprends qu'il n'y ait pas de chambre, finalement. Ah
2: non, mais il y a un sous-sol ouais. en plus
0: ah, ben, de ça. Il oui. <rire> faut voir que j'y aille. Euh, <rire> je trouve ça extraordinaire. Vraiment la notion de répit, on dirait qu'elle prend encore plus son sens Bien, si vous êtes chez vous, reposez-vous dans vos mm -hmm. affaires, puis vraiment euh, profitez-en pleinement, parce qu'effectivement, la charge mentale doit être euh, doit être des fois à son, à son maximum, et sûrement des fois au-delà au du maximum. Euh, c'est tout un c'est tout un travail, des fois. Euh, entraîner le répit, euh, évidemment le bénévolat, c'est bien évident, votre organisation vous l'avez dit, là, plus d'une cinquantaine de bénévoles tantôt, si je ne me trompe Chaque pas. Chaque année, oui. Chaque année dont des bénévoles qui font de la cuisine, ça, comme je dis, c'est juste extraordinaire. Euh, et euh, les gens, comme la notion de nourriture, hein, elle est très, très forte. On dirait qu'au Québec, là, tout le monde se ramasse toujours dans la cuisine. Mm -hmm. euh, la nourriture, ça crée, ça tisse des liens. Il y, a, oui. il y a des souvenirs qui reviennent avec des odeurs, avec des, mm -hmm. avec des goûts. Euh, la nourriture, est-ce qu'elle se fait uniquement au centre de jour Est-ce que les gens, des fois, peuvent repartir, euh, peut-être aussi avec un petit, un petit baluchon de nourriture?
1: Euh, merci de nous amener là. Je en train d'oublier ce service-là qu'on a. C'est ça que je cherche. Ça que Je ne cherche à... pas grand-chose,
0: mais je cherrais à ça. <rire> euh,
1: avec la pandémie oui. euh, et l'interdiction des gens de 70 ans et plus de même sortir de chez eux, hein? c'est loin derrière nous. On a oublié des, des parties de cette crise-là. Mais on s'est retrouvait avec des membres dont les enfants vivent à cette île, à Québec, qui mangeaient plus mmh. parce qu'ils n'avaient pas le droit de sortir faire l'épicerie. Et on a réalisé que ben, ces gens-là étaient en danger. Donc, on, on a reparti, parce que tout s'est arrêté avec la pandémie, on a reparti la cuisine avec les quelques valeureux bénévoles qui avaient encore le goût de venir risquer d'être en contact avec nous mmh. et de faire à manger. Puis, on, on a produit des sacs repas qui sont où tout, on n'est pas... Euh, un traiteur, surtout pas un, tra un service traiteur, on est différent des papas troulantes, parce que tout est congelé chez nous. Okay. Mais, une fois par semaine, les gens qui sont intéressés peuvent acheter un sac de cinq repas complets, donc cinq soupes, cinq plats principaux, cinq desserts, tout en format congelé. Ils mangent ça quand ils veulent, quand c'est le bon moment, ensemble, pas ensemble, c'est pas important, et ça leur est livré par une équipe de personnes bénévoles encore une fois, qui euh, font la livraison.
0: Ah, C'est génial. C'est beau, hein? C'est vraiment, vraiment beau. J'aime l'idée du congelé comme ça, dans, quand ils ne pensent pas, euh, on ne voit pas la nuance, mais, mais justement, la personne peut ne pas manquer une occasion. Puis des fois, on est invité, puis tant mieux si ces gens-là sont invités à aller mm -hmm. super avec d'autres monde, puis faire « Ah ben non, pas, je vais perdre mon repas. » Non, non. Et dans le congélateur, mm -hmm. leur repas, ce pas grave. Là. Vivez ce que vous avez à vivre, puis bon, quand ça vous en donnera, vous le mangerez. Cinq repas complets, je trouve ça extraordinaire. Puis j'imagine aussi que c'est une opportunité de contact pendant la livraison. Ces gens-là, des fois, à part le livreur de la pharmacie, ils ne croisent pas grand monde dans leur semaine toujours. Donc, je trouve que tous ces moments-là de contact sont extraordinaires. Euh, vous faites des choses extraordinaires. Et euh, prochaine chose extraordinaire que j'avais sur ma liste, que j'ai regardée, euh, maison tournesol mobile. Là, je vais avoir besoin qu'on m'explique un peu, parce que quand je pense à mobile, je pense je pense à Luxonné, qui se promène un peu partout, mais je pense que ce pas exactement. son
2: camion, non, je pense pas, non. <rire> ça aurait
0: pu, ça aurait été <rire> un très, très beau concept, je trouve, en tout cas. Gardez-le en tête.
1: <rire> – C'est euh, la maison mobile, c'est la maison tournesol en format extra-mureau. Okay. Parce que vous avez compris jusqu'ici que, ben les bénévoles sont en cuisine. Les participants aux journées entraînées sont... Dans la salle d'activité, les gens qui viennent au répit sont aussi chez nous, physiquement, dans des espaces très précis. Le concept de Maison mobile, c'est pour rejoindre, là encore, par la part de personnes bénévoles formées, rejoindre les personnes âgées dans un service de prévention au niveau de la santé. Donc, euh, c'est une façon, euh, c'est le nom que nous, on a donné à la gériatrie sociale, qui est cette conscientisation-là du plus grand nombre de résidents au Québec, des signes d'un vieillissement qui serait atypique, qui pourrait euh, semer euh, peut-être le goût d'aller de se rapprocher des gens pour s'assurer qu'ils vont bien. Mmh. L'exemple que j'aime donner, c'est euh, la personne qui tient le dépanneur à côté de la maison tournesol. Elle nous connaît bien. Mais est-ce que c'est clair dans sa tête que quand Mme Tremblay va deux fois dans la même journée acheter son journal de Montréal, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Puis qu'il faut... mais qu'on qu est là pour, avec l'accord de Mme Tremblay, mais pour s'assurer qu'elle va bien. Donc, c'est ce service... Il n'y a pas de
2: conséquences dans leur intimité, dans leur propre intimité, puis qu'il y a un soutien, qu'il y a une sensibilité par rapport à ça.
1: Absolument, mm. oui. Puis que ça... Peut-être qu'elle vit une grosse, grosse, grosse difficulté qui fait qu'elle est mêlée, mais qui est tout à fait temporaire, puis qu'elle n'aura pas besoin de nous plus que ça, mais qu'il y a un filet social de gens sont à l'affût de ces signaux-là.
0: Je, je trouve ça extraordinaire comment vous mettez un peu de, un peu de rempart autour de tous ces gens-là, vous leur créez une bulle de sécurité
2: puis en même temps, vous brisez la bulle de l'isolement. Donc, vous êtes, vous êtes un peu partout
0: à travers tout ça. C'est
2: pour ça que je vous parlais de grande sensibilité. Vraiment. Vous voyez, parce qu'ils ont les ondes, ils ont la compréhension, ils ont l'expertise, mais ils ont surtout un cœur. Parce que si tu n'as pas ça, tu peux bien organiser toutes sortes d'affaires mais tu vas les faire, ça va être fait de façon bureaucratique ou technocratique. Là, c'est pas ça. Ça marche avec la sensibilité de, de, de l'existence de ces gens-là. Ouais. Et je vais vous poser la question à tous
0: les deux. Euh, D'abord, vous, Luc, qu qu'est-ce qu que vous souhaiteriez dans les prochaines années, dans l'avenir la Maison Tournesol? Vous êtes encore très jeune. Euh, la jeunesse, c'est quelque chose qui est, qui est éphémère, ce qu'on ouais, ouais. avec le temps. Vous aussi, un jour, Bien, comme, comme tout le monde autour de la table, s'il y a bien une seule justice, des fois, dans la vie, c'est celle-là. On va devenir une personne aînée. Mm -hmm. On va avoir besoin, probablement, de services comme ceux de la maison tournesol. Comment est-ce que vous vous projetez, comment vous voyez votre avenir, l'avenir des aînés, puis comment vous voyez l'avenir de la maison tournesol à travers tout ça?
2: Bien, je me rends compte, j'ai eu la chance d'aller travailler un peu partout à l'étranger avec la Ligue nationale d'improvisation. Ouais. Autant je suis allé en Afrique, euh, j'ai frayé un peu avec le monde arabe, tout ça. Puis je regarde, j'ai regardé un peu à l'étranger comment, comment les gens euh, traversent le temps avec euh, les gens qui les ont devancés. Règle générale, les papys et les mamies vivent avec la famille. Ce n'est pas notre réalité ici. On mmh. est dans une réalité nord-américaine où est-ce que c'est un peu plus individualiste. Alors, euh, et on essaie de donner du confort. Mais je, je, je trouve que ce qui est le plus... L'affaire la plus heureuse là, que je vois poindre de plus en plus, c'est les résidences bigénérationnelles. Ouais. Mmh. Je trouve que ça euh, permet d'avoir le respect de l'aîné qui est dans son environnement et en même temps d'être pas trop loin. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire ça. Et euh, alors. Vous me dites ça, moi, je voudrais bien, mais j'ai n'ai pas d'enfant, à moins que j'en aie et je ne suis pas au courant. Là. Mais euh, je souhaite toujours que ça, ça frappe à la porte à un moment donné puis que je, je vois le papa, un le papa. petit trépus qui arrive. <rire> mais enfin, bref, euh, blague à part, je, je, ce, que, ce que je souhaite surtout, c'est que... Euh, on, on on continue de dénoncer le fait qu'on veut tasser ces gens-là parce qu'ils ne produisent plus rien pour la société. C'est pas vrai, on a avantage à s'asseoir avec eux, avec elles, mm -hmm. à les écouter. Euh, ce sont nos sages, hein? oui? alors euh, j'espère devenir un sage un jour. Oh, alors, je pense que j'ai bien répondu à votre question. Là. Je... <rire> je pense très, très bien, avec beaucoup de sagesse.
0: Et vous, Marc-Claude Richer, euh, avant qu'on se quitte là-dessus, qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous? Et évidemment, à la Maison Tournesol
1: maison, je dirais, beaucoup de, de reconnaissance de tout le travail qui s'y fait. C'est sûr que le milieu communautaire est un petit peu l'inconnu de la majorité de la population québécoise. Donc, c'est ça, de, nous souhaiter d'avoir encore plus souvent l'occasion de faire parler de nous comme vous le faites aujourd'hui. Je pense que ce serait... Bien, je vous souhaite
0: toute vous la souhaite. lumière que vous méritez parce que vous en donnez beaucoup. Euh, beaucoup aux aînés. Vous êtes une organisation extraordinaire. C'est des gens qui ont été interpellés aujourd'hui, qu'ils soient aînés ou non. Ah, parce que les bénévoles peuvent évidemment se manifester. Ou si vous voulez soutenir évidemment la cause de la Maison Tournesol, je pense qu'on peut les inviter à aller visiter votre site web qui est Maison Tournesol avec un S.org. On peut également les contacter au 450-445-9290. C'était un immense plaisir de vous recevoir tous les deux en studio. Vraiment, merci de faire ce que vous faites pour les aînés. Merci de faire ce que vous faites pour les aînés de la Rive-Sud. Merci à vous de vous y intéresser. Merci Grand plaisir. Beaucoup. Merci. Alors, bien, vous voyez, ça passe toujours très, très vite à cette émission-là. Je vous invite à rester avec nous en ondes. Évidemment, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir un autre héros anonyme.
2: écouter écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors,
0: bienvenue à cette deuxième partie de l'émission des Héros Anonymes. Comme je vous disais, aujourd'hui, on a deux beaux organismes qui font du bien, qui aident les gens et qui s'assurent de leur contribution, leur participation sociale aussi. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Le deuxième, le deuxième organisme qu'on qu reçoit aujourd'hui, les Compagnons de Montréal. Et euh, je suis content que ce soit sur Notre-Dame. C'est une organisation que je connais depuis peu et que j'ai pris grand plaisir à connaître. C'est une organisation que, je vous dirais, comme, comme à l'habitude, je suis toujours gêné quand je vois l'année de fondation et que je réalise que je découvre l'organisme en 2023. Alors, bon, ben, on va essayer de, de recadrer tout ça. Et pour ce faire, ben, j'ai deux invités extraordinaires avec moi en studio. Chantal de Montigny, qui est directrice générale. Bonjour. Bonjour. Et on a aussi Marie-Claude Levasseur avec nous, qui est euh, une ex-apprenante du service de formation socio-professionnelle et maintenant aide-cuisinière. C'est bien ça? Oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Très content de vous recevoir, mesdames. Merci de participer à cette émission-là.
4: Merci de l'invitation, Daniel. Oui, merci. Plaisir.
0: Grand plaisir. Euh, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai euh, été complètement honnête. Les Compagnons de Montréal, ça existe, je ne me trompe pas, depuis 1960. Yes. Et euh, ça existe dans ma tête depuis 2023. Alors, <rire> j'ai des croûtes à manger et j'ai besoin de savoir ce que ça fait. Et probablement qu'il y a peut-être deux, trois autres auditeurs qui sont un petit peu en retard des nouvelles comme moi, là.
4: Oui, compagnon de Montréal, c'est c'est malheureusement un un, un un secret trop bien gardé. Ouais. Alors euh, oui, effectivement, ça existe depuis 1960, depuis euh, euh, toute la période de désinstitutionnalisation, et ça a commencé avec, pour les plus anciens, vont vont se souvenir des euh, des orphelins du Placé. Ouais. Alors euh, il y a eu, ça a été fondé par un abbé, l'abbé Roger Roy qui a pris sous son aile des personnes qui sortaient d'institutions puis qui n'avaient vraiment aucune idée par quel bout prendre la société, avoir une carte d'assurance sociale, assurance maladie, se trouver un logement, se trouver un, un, un boulot et tout ça. Et donc, au fil du temps, ça, ça a beaucoup progressé. Et dans les années 80, les orphelins de Duplessis étant un peu plus vieux, âgés, euh, il y en avait de moins en moins par la maladie et les décès, euh, On s'est tourné, l'organisme s'est tourné vraiment vers les adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble autistique ce que nous, on aime bien appeler une différence intellectuelle pour être beaucoup plus inclusif. Ça, parce les que oui, oui. ce sont des conditions quand même assez différentes et euh, il y a des, 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 des diagnostics qui sont multiples aussi. Alors en parlant de personnes différentes, on atteint tout le monde. Et euh, on s'adresse aussi aux adultes parce que dans notre société, passé 21 ans, euh, déjà que les services pour l'enfance et l'adolescence, c'est difficile à, à avoir. Le continuum 0,99 n'est pas vraiment là. Et, euh, mais les adultes, vraiment, après 21 ans, c'est un peu un, un, un trou, là. Euh, Qu'est-ce que je fais avec les enfants qui sont atteints, euh, qui vivent avec une, une différence intellectuelle? Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne veux pas qu'ils fassent de l'occupationnel, ce qu'on ne veut absolument pas faire Bien. à Compagnon. Et on fait ça, nous, on s'adresse à toutes les sphères de la vie d'une personne. Alors, sa vie personnelle, le logement, l'hébergement, il y a la vie professionnelle parce qu'on a un service de, socio, euh, de formation socio-professionnelle et on héberge à long terme 26 adultes et on le sait que l'hébergement en ce moment est extrêmement difficile. Les listes d'attente dans les CIUS à Montréal notamment, là, on parle d'un 7 ans d'attente. Ah que ça! Alors, il faut vraiment que tu y penses <rire> d'avance si tu as besoin d'un logement. Le, la formation socioprofessionnelle, alors amener les gens le plus au maximum de leur potentiel pour les approcher le plus possible du marché du travail, qu'ils soit régulier ou adapté Il y a aussi le centre d'activité de jour, où là, on continue à développer et à maintenir des acquis. Ce n'est pas de l'occupationnel, c'est vraiment… Toutes nos activités ont toujours un, un but pédagogique, ouais. un objectif pédagogique. Et c'est aussi une manière de faire rayonner la différence intellectuelle dans la société. Donc, on fait toutes sortes de sorties. On est allé à Cavalia, à Place des Arts, euh, euh, au théâtre, au cirque, etc. Mais on ne fait pas ça en autobus scolaire. On ne débarque pas à, à 75. On y va en petit groupe on y, on, comme on irait mmh. avec un groupe d'amis. Et on s'éparpille un peu dans la salle. Et wow. on, on côtoie donc l'imaginaire collectif qui, on l'espère, à force de voir les personnes différentes dans leur, dans leur, euh, dans leur environnement, vont euh, faire tomber des tabous, faire tomber euh, euh, des préjugés et aller euh, vers l'autre et rencontrer l'autre et découvrir l'autre. Et la découverte va dans les deux sens. Hein. Wow. Alors, c'est un peu ce qu'on fait à Compagnon. On fait beaucoup d'inclusion aussi. Euh, dans notre service de, de formation socio-professionnelle, on a plusieurs espaces de travail, de formation. Il y a la cuisine, où on a recruté notre...
5: Oui, la cuisine, c'est être cuisinier. Et au, au début, j'étais au CCHM. À la euh, cuisine collective de chaque
0: c'est ouais. ça? Oui. Euh,
5: après, ça, après ça, quand il y a eu la COVID, ils m'ont téléphoné. Puis j'ai venu... Il est venu, ils m'ont engagé pour être emploi, pour travailler cu être cuisinière au compagnon de Montréal. L'équipe de la cuisine <coughs> sont super beaux, sont sont fiers de moi.
3: Ah
0: ben j'en doute pas ça.
5: Et puis <rire> je fais le soir, je suis tout seul en train de faire y à manger avec d'autres. D'autres formations. On est deux, trois. Et on, on, on fait la nourriture. On prépare le souper pour, le, pour les compagnons de Montréal. Pour les personnes
4: qui restent. Pour, sont les, en perso pour
5: ouais. les personnes qui restent, pour les déficiences, qui restent aux au résidents. Ils, ils ont leur logement là. On prépare, on prépare le, déje le dîner, le souper.
0: Enfin, ouais. ouais, fait, ont, fait ont, un, la chance d'être hébergés C'est comme une ressource intermédiaire un peu dans le fond? Euh... Euh,
4: L'hébergement, ouais. c'est une ressource intermédiaire. Mais ce qui est très important de faire chez nous, pour nous, ouais. c'est de ne pas garder les gens dans un ghetto. Alors, si Je tu comprends. veux fréquenter un service de formation socio-professionnelle, on va essayer d'en trouver un à l'extérieur. Okay. Et ceux qui viennent en formation viennent de l'extérieur. Même chose pour le centre d'activité de jour. On ne veut pas wow. que ce soit vraiment juste une bulle réconfortante. On ne veut pas être une doudou. Notre approche en est vraiment une de, de valorisation, <rire> puis de, 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 de les amener le plus près possible de leur autodétermination. Si on les, on les chouchoute, puis on est toujours leur couverture de, de sécurité, ben ils ne prendront pas de risque. Non, t'sais? non, faut prennent le Alors, marie elle a vraiment fait le parcours J de formation.
5: J'ai même fait de formation au Compagnon de Montréal. Wow.
0: Vous avez été formé là, vous avez été travaillé ouais. à la CCHM, puis finalement, vous êtes, êtes ouais. revenu au compagnon, mais cette fois-ci, formé comme, comme employé. Ouais. J'ai enfin, que que
5: même dit que je vais rester le plus longtemps possible. Ah, ben, je, je
0: vous le souhaite mutuellement. Aime. Vous avez ça? Oui. C'est quoi votre spécialité en cuisine?
5: Ma spécialité dans la cuisine, c'est faire la lasagne. La lasagne. Ah,
0: ben là, là, vous me parlez. <rire> là, là, vous avez touché ma corde sensible, voyez? <rire> Oui, Marc-Claude, ah, c'est ça. Bon, ça.
4: Elle, elle parlait tantôt qu'elle arrive euh, le soir, elle, elle est toute seule. C'est elle okay. qui gère la cuisine avec d'autres apprenants oui. ou ah. apprenantes. Okay. Donc, c'est vraiment elle qui a pris maintenant la responsabilité de la cuisine quand elle ferme le soir ou quand elle travaille seule le week-end.
5: C'est la même chose.
0: Wow! Ouais. Quand même. En
5: premier, m'a fait travailler dans le jour pour que je sois habituée. Puis après ça, je faisais tout seul le soir.
0: Vous avez pris votre air d'aller, puis là. Oui. Ben... Vous avez... C'est rendu votre royaume à vous le soir.
4: Oui. <rire> Alors, marc Claude, c'est une belle illustration du travail qu'on fait à vraiment. tous les jours. C'est
5: grâce à Patricia, Brunel,
0: ah bon, et la chef, <rire> chef cuisinière,
5: c'est elle qui a tout montré ça.
0: Ah, ben, c'est fantastique. Vous êtes vraiment... Ben, c'est ça comme vous disiez, Chantal, c'est vraiment la démonstration là,
5: ouais.
0: que, que ça fonctionne, que, oui. que justement, vous brisez, je vous dire, vous brisez l'idée que, que ces personnes-là ont... Ben, ont comme une limite, euh, puis que ça, ça, ça sera ce que ça sera. Au contraire, c'est des gens qui peuvent avoir une participation sociale extraordinaire, puis vous le démontrez. Mais oui, tu sais, Daniel, oui. toutes
4: les personnes ont des limites. Toujours. Alors, nous, ce qu'on on essaye de faire, c'est vraiment de garder euh, notre focus sur leur capacité. Oui. Leur montrer aussi qu'ils sont capables. Et, euh, et de ne pas faire la lumière sur leurs limites autant que sur leur capacité. Fait qu'on avance beaucoup plus vite comme ça. Et c'est une raison aussi pourquoi. Dans la vie de tous les jours, on parle pas de déficience intellectuelle. Non. Nous, on se base sur la valorisation. Fait que si je passe la journée à te dire, bien, t'es cassé, t'es brisé, es... ça ne marchera pas, ça, on ça, se tire ça, dans ça, ça le ça pied. Ça rien de bon, Non. Plan. Alors, puis puisque la différence, elle est célébrée dans notre société, on célèbre beaucoup l'unicité, ben, on dit que, comme tout le monde, on est différent.
0: Ben je trouve ça fantastique. J'adore la différence. Euh, et ce que vous faites est extraordinaire, mais, mais Claude, vous en êtes un, un très, très bel exemple. Je trouve ça fantastique de voir ce cycle-là. Où est-ce que, euh, est que vous en êtes rendu? Et, et là, évidemment, moi, je vous l'ai dit, vous m'avez parlé de la lasagne, j'ai perdu. <rire> le, je focalise là-dessus depuis tantôt. Là. Le,
5: vendredi, le vendredi, je fais du bénévole. Le vendredi soir, au Compagnon de Montréal, le vendredi soir, c'est la danse. Ah Il oui. y, y a plusieurs déficiences de, qui viennent danser il y en a d'autres places, ils viennent danser.
0: On va ouais, faire qu'autant des gens finalement qui restent, qui résident là, que y a des gens d'externes. Ça, c'est
5: une belle activité de
4: socialisation ben, qu'on a dû arrêter pendant la pandémie, malheureusement, ouais. mais qui a Cet arrêt-là a causé beaucoup de souffrance chez bien des personnes, parce que c'est la sortie où ils brisent l'isolement, où ils vont voir d'autres personnes, ils font la connaissance de leur chums de leur blonde, de leur coloc, de leurs nouveaux amis, et on a repris dernièrement et euh, on l'appelle la discothèque adaptée, euh, oh. et à tous les vendredis soirs. Et Marie-Claude s'est offerte pour faire euh, pour du bénévolat du bénévole.
0: en plus. En plus, mon Dieu, vous êtes extraordinaire. Vous êtes euh, <rire> franchement extraordinaire. Um, pourquoi vous, vous avez choisi de travailler pour cet organisme-là, Chantal? Um,
4: je suis gestionnaire depuis longtemps, oh. j'arrive du monde humanitaire et... Euh, comme vous, quand je suis arrivée à Montréal, je vais être comme, parce que je revenais d'outre-mer, euh, j'ai découvert Compagnon, mais je me disais, bien voyons donc, comment c'est ça, que je ne connais pas ça, ça fait, ils font tellement de choses. Et euh, quand j'ai pris le poste, euh, je me suis dit, « Oh, je vais aimer ça. » Mais je ne connaissais pas du tout, du tout euh, les usagers, les usagères, et je suis littéralement tombée en amour avec mmh. cette clientèle-là. C'est des personnes extrêmement attachantes, c'est des personnes aussi... Euh, qui représentent des valeurs qu'on oublie un peu dans notre société. C'est des personnes très franches. Oui. Euh, elles n'ont pas beaucoup de filtres, so what you see is what you get. <rire> et euh, c'est des vie. personnes ouais. qui vivent aussi beaucoup dans le moment présent et qui te ramènent un peu. que. Comme... Ouais. Et il y avait beaucoup de défis à, à relever euh, dans ce, dans ce secteur-là. Comme je disais, l'organisme est peu ou mal connu, mais les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble autistique, sont peu ou mal connus aussi. L'autisme prend un peu plus d'ampleur maintenant parce qu'on en parle de plus en plus, mais les personnes qui vivent avec une, une déficience intellectuelle, on en parle moins. Euh, on pense que ça a évolué beaucoup depuis les années 60, là. On pense que c'est des personnes, ils sont nés comme ça, ils vont rester comme ça, puis ils évolueront pas, puis ils vont mourir comme ça. Ce n'est pas vrai du tout. Non. On voit, nous, tous les jours, avec euh, de la stimulation, avec euh, avec aussi beaucoup de tendresse et, et, et d'amitié, quand on les accompagne, quels résultats on peut voir à chaque jour. Euh, la différence que ça a fait aussi pendant la pandémie, on s'en est rendu compte. Nous, on avait nos résidents, on a fait vraiment... On, on, on s'est toutes et tous réunis autour de nos résidents parce que les autres personnes n'étaient pas là. Et on voit la différence avec les autres personnes quand elles sont revenues après fréquenter nos, nos services. Il y avait eu vraiment du recul. Ah oui. Il y avait eu de la perte euh, de, de cognitive et d'autonomie qu'il y avait au départ. Ça fait qu'on a refait un travail avec eux et elles. Mais on a vu que par la stimulation constante, que nos résidents ont beaucoup moins souffert, je ne dis pas qu'ils n'ont pas souffert, là. Oh non, mais... mais ils ont beaucoup moins souffert que les personnes qui étaient d'autant plus isolées chez elles, ouais, oui, ça, ça a été très difficile, ouais. Certainement, plus... alors pourquoi je fais ça, parce que j'aime ça, mais... <rire> parce que je me sens sur mon X, parce que je me sens utile aussi, mais aussi parce que je suis entourée tu sais, je disais à une collègue, quand je suis dans mon bureau, puis je suis de pousser du papier, puis un crayon, puis de faire des demandes de subventions, <rire> puis des, des demandes de fonds auprès des fondations, je me lève, puis je m'en vais marcher dans la résidence. Et partout, sur chaque étage, nous, on, on occupe un ancien couvent. Euh, donc, on a tu sais, un, un sous-sol, quatre étages, 38 000 pieds carrés. Il y en a du monde <rire> au pied carré. Je m'en vais me promener, je reviens, et j'ai vraiment je suis pleine d'amour que j'ai reçu dans les corridors, et je reviens, puis là, je me dis, ah oh oui, oui c'est pour ça que je fais ça.
0: Bien, vous le faites certainement pour les bonnes raisons. Si vous voulez bien, on va prendre une courte pause. On poursuit cet échange-là tout de suite après avec l'organisme les Compagnons de Montréal. On est de retour à l'émission Les Héros Anonymes avec l'organiste Compagnon de Montréal, avec Chantal de Montigny et Marie-Claude Levasseur. On a mis la table dans la première partie euh, de cette entrevue-là pour parler évidemment de ce que fait Compagnon de Montréal. Et, et vous êtes un, un très, très bel exemple, Marie-Claude. Merci d'ailleurs beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Il y a différents programmes. On a parlé bon, des ressources, euh, plus du côté de l'hébergement, du résidentiel, pardon, des activités, loisirs, l'inclusion, euh, de la formation socio-professionnelle. Donc, clairement, il y a il y a des éléments qui sont en lien avec le fait d'être aide-cuisinier ou aide-cuisinière. Euh, J'ai vu passer, là, en regardant sur votre site avant la rencontre, un programme qui s'appelle « Racine formation en agriculture urbaine ». Oui, Et là, à Montréal, tout est urbain. Alors, oui. je voulais savoir qu'est-ce qu'on entendait par de l'agriculture urbaine exactement. Ça, ça m'intrigue particulièrement.
3: OK.
4: Alors, euh, le projet s'appelle « Racine cultivons l'inclusion ». Alors, l'idée, c'est de faire de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire le long des trottoirs, sur notre terrain, on a, on a installé des bacs un peu partout et euh, on y cultive euh, des légumes euh, qu'on va utiliser à la cuisine. Mmh. On, on a aussi euh, euh, des, des, des plantes qui vont attirer les papillons, les oiseaux. En fait, c'est tout dans la mouvance de la consommation de proximité, mais aussi de la protection de l'environnement. Et c'est aussi l'inclusion en invitant les voisins. On est quand même dans la petite patrie, qui est un quartier qui se gentrifie de plus en plus et qui a quand même des racines très euh, d'implication sociale. Donc, on va redéterrer ces racines-là pour euh, leur, les inviter à participer avec nous, soit adopter un bac, soit participer avec nous quand on fait des, des corvées collectives. Et euh, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que les personnes qui participent, les apprenants et les apprenantes, parce que c'est aussi et surtout un espace de formation, ces personnes-là deviennent des donateurs. C'est eux qui participent à nourrir leurs pères qui sont en résidence. C'est eux et elles qui vont participer avec des surplus éventuels à euh, nourrir des... Euh, à peut-être offrir des surplus à des groupes communautaires, dont la mission, c'est la sécurité alimentaire. C'est aussi eux qui deviennent des ambassadeurs et des ambassadrices de Compagnons de Montréal. Donc, c'est un, un projet à divers volets. En plus de nourrir avec de la bonne bouffe fraîche, euh, les, de, de fournir la cuisine, ben, c'est un espace de formation où ensuite, on peut se tourner vers les agriculteurs. Dieu sait qu'il y en a qui demandent de la main-d'œuvre hein, et ouais. qui pourraient se, se trouver des débouchés comme ça. Il y a aussi des personnes, ça ne les intéresse pas de travailler à l'intérieur. Ils préfèrent être dehors, les deux mains dans, dans la terre. Et ça, pour l'instant, c'est notre projet d'agriculture. Cette année, on va rajouter un poulailler. – Wow. Oui. – On faire
5: des œufs. <rire> oui, <rire> c'est
4: ça. Et éventuellement, on attend aussi l'arrivée d'une serre qu'on qu dit intelligente. Oh. C'est une serre, oui. C'est une serre qui va nous permettre de cultiver à l'année.
0: Ah, OK, c'est On se croise
4: les doigts on travaille avec BMI, qui est le bâtiment Manitou International qui devraient, parce qu'avec les problèmes d'approvisionnement, on attend l'acier ouais. et la, la haute technologie, c'est ce qui retarde le plus. Mais on se croise les doigts que 2023, ça va être la bonne année pour euh,
5: accueillir cette serre. Non, ah,
0: mais c'est donc un, beau projet. Ah, oui, un et, beau projet. Et vous, ça va vous donner accès à... Enfin,
5: à... Nous, on, 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 quand il y a des légumes qui poussent, les, les eux autres, ils viennent, nous porter, ils viennent nous porter les légumes à la cuisine. Oh. Là nous on prépare les légumes, on fait des salades, euh, on fait tout ça.
3: Ah,
5: mais est on, on les lave ça. en premier puis on voit après ça on fait des salades, <rire> on fait des grosses salades. Il y en a beaucoup qui aiment ça.
0: Bien, je comprends. Surtout quand ils savent d'où viennent ces mmh. légumes là, ne viennent pas. C'est pas des légumes en canne. Là vous les avez, vous, les, vous ça avez ça semé de... tout ça, ça grandit, <rire> ça a poussé, vous l'avez récolté là vous le transformez et
4: même, même les résidents pas ils veulent se mettre là, ils veulent mettre ben euh, oui. euh, la main dans les pots fait qu'on a installé aussi des pots sur les terrasses sur les étages pour qu'ils puissent eux autres aussi avoir leur petite culture là, ah j'aime
0: beaucoup ça puis ça crée un beau mariage avec la communauté oui, aussi j'imagine euh, justement à la petite patrie parce que bon euh, des gens, les, des fois, on, on réalise que des gens ont beau être autour d'une organ, organisation, d'un organisme, ils ne savent pas exactement toujours ce qui se passe dans les murs, là, ça crée un beau maillage avec la communauté. Ça, c'est jamais, euh, jamais plate comme Non,
4: c'est ça, puis c'est une belle façon aussi de se découvrir. T'sais, on parle beaucoup du. du euh, euh, voyons, c'est quoi l'expression? Euh, euh, vivre ensemble. Du vivre mmh. ensemble, moi, j'aime beaucoup l'agir ensemble. Mmh. Alors, en agissant ensemble, tu es vraiment dans. Dans la communauté, tu n'es plus en train de dire euh, On va vivre un à côté de l'autre. On travaille ensemble sur un projet commun. C'est ça que j'aime
0: bien. Ouais. Vraiment. Et, euh, et là, on, on parle et on a eu l'histoire, bon, on a l'histoire de Marie-Claude avec nous. Comment, euh, comment une Marie-Claude arrive chez vous? Comment les gens arrive à Compagnon de Montréal, soit dans les activités de jour, soit dans l'hébergement qui doit avoir une, une petite liste d'attente, j'imagine. Mm -hmm. euh, donc, c'est quoi les portes d'entrée? Est-ce que c'est via les CIS les CIUS qui vous réfèrent ou il y a d'autres façons? Je ne connais pas Il, y, les il y
4: a différentes façons. La plupart, quand on parle de, de, de formation socio-professionnelle, c'est des personnes qui vont... Euh, ou bien, bouche à oreille, qui ont entendu parler de compagnons puis qui savent qu'on a des, des espaces de formation. Ou bien, ils passent par des organismes spécialisés, euh, genre l'arrimage ou oui. euh, action main d'œuvre, qui, eux, sont euh, spécialisés pour accueillir des personnes comme Marie-Claude, faire oui. une évaluation, euh, parler de ses intérêts, de, de, de sa disponibilité, de, de ce qu'elle a envie de faire et puis ensuite de l'orienter vers un groupe comme Compagnons de Montréal, il y a aussi des écoles où est-ce qu'on va parler euh, parce que pour les finissants, ben qu'est-ce que qu'est-ce qui vous attend quand vous aurez fini Ben voici ce que nous on a à offrir par exemple, tu sais. Euh, il y a aussi il y a un salon qu'on a tenu avant la, la pandémie qui malheureusement a arrêté mais j'espère qu'il va reprendre parce qu'il répondait à un énorme besoin, c'était le salon DITSA 18 ans et plus. On a commencé, euh, une, on était une vingtaine de tables euh, qui offraient des services. Euh, on a fait ça même dans, dans, dans le sol à Compagnon de Montréal. Une, une centaine de personnes qui sont venues. Puis à la dernière édition, deux ans et demi ou trois ans plus tard, on était à 1000 visiteurs, à ah, 50 tables. Oui, 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 mais c'est un succès parce que ça répond à un besoin. Qu Qu'est-ce qu qui attend mon enfant après 21 ans? Oui.
0: Ça, euh, on
4: ne veut pas le garder à la maison, est se bercer à regarder les murs. Ils ont trop de potentiel pour ça. Maintenant, comment j'exploite Comment cette personne-là peut exploiter son, son potentiel et aller au maximum de ses capacités?
0: et Ça, ben, je pense que vous... c'est une bonne réponse comme organisation <rire> à cette grande question-là, mais à cette grande angoisse-là aussi. Oui. Parrain, effectivement, oui, on oui. sait le service, la 21 ans… C'est le moment tant redouté hein, pour oui. les parents. Mm -hmm. euh, quand vous avez parlé d'ITSA, de, soit de, de différence intellectuelle ou du, ou oui. du spectre de l'autisme, euh, effectivement, là, on le voit, euh, ce n'est pas évident à la suite de tout ça. Euh, vous faites aussi des services à la collectivité, oui. euh, si je ne me trompe pas. Euh, vous avez des lieux extraordinaires. Je pense même que les gens, s'ils ont besoin, veulent faire des, des rencontres, tout ça, peuvent louer. Euh, Est-ce que vous avez toujours un service de plat préparé?
4: Oui, on oui. a des, des services de plats préparés. Il y a, il y a des personnes qui n'ont pas le temps ni l'envie ou le goût oui. de se cuisiner, donc on a des, des, des plats préparés congelés. Il y a des personnes aussi qui vivent peut-être en appartement supervisés, donc on continue notre service en leur offrant oh. des, des plats qui sont... Fait maison, euh, bon... Euh, y a, y a tu pas... la lasagne
0: là-dedans? C'est ça la a... vraie véc... question en arrière de ma question.
5: <rire> Sûrement, il doit y avoir Sûrement. de la lasagne. Il y, a, y, y en a de, de,
0: de... Il y a tout. Il y a tout, tout
3: pour il tous y les y en,
5: Il y en a même pour les végétariens. Ah. Oui, c'est ah. vrai que
4: chaque repas qu'on sert à Compagnon, il y a une version régulière et mm. une version végée.
0: Ah, ben déjà, c'est génial. Ouais. C'est génial. Et, euh, et j'ai vu, si je me trompe pas, sur Saint-Hubert, une boutique particulière. Ah. Oui. Parlez-moi en don.
4: Ça, c'est l'annexe Jolie trouvaille. Alors, c'est euh, une friperie de niche. Hein, tout est vraiment bien trié euh, qui euh, se nourrit que de dons. Il n'y a rien qui est acheté euh, ou bien que ça a été fabriqué euh, par des usagers et ils veulent vendre là. Ah oui. euh, mais c'est que des dons et tout est... Euh, étrier euh, de manière à ce qu'il n'y a rien qui est taché ou qui manque un bouton sur, euh, sur euh, le plancher. Ce que nous, on n'utilise pas, on va le, euh, le retourner vers un autre organisme, soit qui va utiliser la fibre ou qui, ça va être des grandes surfaces peut-être plus à la renaissance. Oui. Euh, les, électro, euh, les électroniques qu'on reçoit, s'ils sont brisés et qu'on n'arrive pas à les réparer, on les, on les dirige aussi vers un autre organisme qui va réutiliser. Donc, c'est c'est vraiment un aspect euh, éco-socio-responsable oui. parce que c'est autant d'items qui ne se retrouveront pas dans l'enfouissement, mais c'est aussi euh, un autre espace de formation du commerce de détail euh, qu'on fait avec des apprenantes et des apprenants. Donc, ils, font la, ils apprennent à faire la caisse, le service à clientèle, le tri, euh, travailler en équipe, mm -hmm. hein, être à l'heure, avoir oui, un horaire, etc. Parce que tout le service socio-pro professionnel il y a tout le savoir-faire, certes, mais il y a aussi tout le savoir-être. Et on travaille en collaboration avec des enseignantes du CREP, qui est le Centre de ressources éducatives et pédagogiques de la Commission scolaire de Montréal, et qui nous accompagne là-dedans, justement, pour tous les aspects pédagogiques. Alors, d'un tout petit service de formation socio-professionnelle, on est en train vraiment de bâtir quelque chose avec un projet pédagogique avec les enseignantes et l'annexe qui est notre boutique, et est une belle vitrine maintenant, qui a pignon sur rue rue Saint-Hubert, euh, depuis qu'elle est rénovée. En plus, on n'a même pas eu à se taper, à se taper les <rire> rénovations. Nous autres, on est arrivé, tout était fait. Alors, on a cette belle boutique-là, qui sert, oui, de tremplin euh, professionnel à des gens, mais aussi, qui amène de l'eau au, au moulin à notre organisme, parce qu'on ne se le cachera pas. Le financement, ce n'est pas facile. Euh, financement au projet, c'est à peine tolérable, et je suis de celles qui militent et qui euh, fait beaucoup de plaidoyer en faveur euh,
5: du financement la à la
4: mission. Ouais. Vous,
0: êtes, vous, êtes, vous êtes une place de convertir au financement oui. à la mission, <rire> vous savez. Euh,
5: Puis la, avant oui. avant l'annexe, c'était au troisième étage.
0: Ah ben là Vous avez, ah ouais. vous avez ouais. maintenant un très, très bel emplacement ouais. sur Saint-Hubert entre ouais. Bellechasse et Beaubien. Chantal de Montigny, Marie-Claude Levasseur, merci tellement. Le temps passe extrêmement vite. C'était un grand plaisir d'en apprendre davantage sur Compagnon de Montréal. Pour en savoir plus, ben rendez-vous justement sur le site compagnons-avec-un-s de montréal.com. Vous pouvez également appeler au 514-727-4444. Merci de tout ce que vous faites et ce que vous continuerez à faire dans les prochaines années. Et c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Alors, merci à nos précieux invités, Mathieu Tessel à Mise en Onde, Catherine Bourderon à La Recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, bon, on se donne assurément rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que j'aurai le plaisir, encore une fois, de vous faire découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine.